0: Eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 20. und letzten Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast im Jahr 2022. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über die besten Fernsehformate des vergangenen oder auslaufenden Jahres und das in Form von zwei Top- Countdown-Hit-Paraden. Ihr kennt das ja vielleicht schon. Wir beginnen mit unserem jeweiligen Platz 10, machen das Ganze im Wechsel und sollte jemand etwas nennen, das der andere höher platziert hat. Dann gibt es ein MIRP und wir besprechen das Format dann, wenn die höhere Platzierung erreicht ist. Und, na klar, das Genre Serie wird diese Listen vielleicht ein bisschen dominieren, weil wir das eben auch am intensivsten übers Jahr verfolgt haben in diesem Podcast. Aber Fernsehfilm, Dokus, Show oder irgendwelche Twitter-Formate, die könnten hier unseren Regeln gemäß auch auftauchen. Lieber Jan, Lieber Erik. <lacht> Wenn du das Fernsehjahr 2022 jetzt mal so Revue passieren lässt, würdest du sagen, das ist ein Trend, der dir aufgefallen ist? Der, wo du sagst, boah, das, ist, war, echt,
0: das war 2022. Also ob es ein Trend ist, weiß ich nicht. Aber was tatsächlich, was halt richtig immanent geworden ist, sind Betrugsserien, Hochstaplerformate, mhm. ähm, HochstaplerInnen. Früher waren es, glaube ich, immer Männer. Jetzt sind es auch ein paar Frauen dabei. Äh, uh, ansonsten, äh, uh, der Western ist zurück, war aber nie weg. Und äh, erstaunlicherweise hat das Internetfernsehen sich weniger durchgesetzt, als viele dachten. Also insbesondere das, was über YouTube gestreamt wird. Äh, da dachten viele Leute schon vor zwei, drei, vier Jahren, dass dieses äh, kostenlose Angebot dem, dem linearen oder aber auch dem, dem gestreamten Fernsehen langsam den Rang abläuft, weil die mhm. Sehgewohnheiten andere also sind. Also YouTube
1: und sowas. YouTube, genau.
0: Mhm. Ähm, es gab ja auch verschiedene, äh, verschiedene okay. Ideen, dass Facebook ein eigenes Fernsehen bekommt und dass TikTok ein eigenes Fernsehen bekommt und so. Weiter. Das hat sich alles bislang nicht materialisiert und im Gegenteil, Bild TV kackt ab. Eine der schönsten Nachrichten <lacht> des Jahres, nehme ich mal an. Nicht nur für mich. Es hat also das, das äh, nennen wir es mal klassische Fernsehen gestreamt oder linear, äh, behauptet sich gerade. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Leute einfach echt viel geglotzt haben in den letzten zweieinhalb Pandemiejahren. jahren Deswegen mal ja. gucken, was daraus wird. Neben den thematischen Sachen. Ähm würde ich sagen,
1: was mir aufgefallen ist, ist, dass sich das alte Fernsehen, also das lineare Fernsehen, was so inhaltlich gemacht wird und dies, das, was die Streamingdienste produzieren, für mich immer mehr auseinanderentwickelt, auch so ästhetisch. Also dass du beispielsweise, weil ich ja jobbedingt sehr viel altes Fernsehen auch mache, also sehr viele Krimis und Serien, die so bei ARD und ZDF laufen, die manchmal hier auftauchen, aber auch nicht so oft. Und da ist viel Zeugs dabei, äh, wo man sagt, das ist eigentlich Fernsehen von gestern, aber das aufgrund der sehr guten Quoten, wir haben es ja oft schon auch drüber gesprochen, warum das so ist, wegen des Alte, hohen Altersdurchschnitts bei den öffentlich-rechtlichen gerade oder generell beim linearen Fernsehen, findest das, findest das, findet es da halt sein Publikum und deswegen wird sowas weiter produziert. Aber es äh, geht natürlich ästhetisch immer weiter auseinander, womit ich jetzt auch nicht sagen will, dass alles, was bei den Streamingdiensten gemacht wird, super modern und edgy ist, da gibt's natürlich auch ganz, ganz viel, was vom Algorithmus äh, geschrieben, produziert, durchgewunken wurde. Aber ich finde, der, der Unterschied zwischen altem und neuem Fernsehen ist schon für mich ein Trend, der 2022 nochmal sehr, sehr deutlich wurde.
0: So, also ästhetisch auf jeden Fall, auch was so die Courage betrifft. Also es ist halt einfach, dass sich diese, diese äh, Serien wo ein oder die Formate, wo ein Abschaltimpuls äh, gleich irgendwie die Abkehr vom Format und von, vom Träger sein kann, mhm. Die, die, die trauen sich deutlich weniger als die Streaming-Dienste, wo du das entweder dich drauf einlässt und es dann wegbinscht oder, ähm, oder es halt bleiben lässt. Also die wirklich die wirklich mutigen Formate äh, finden tatsächlich eher dort statt. Und es äh, das heißt aber, was ich auch gerade so meiner Liste anmerke, nicht, dass öffentlich-rechtlich nicht äh, hoch, hoch anspruchsvolles Fernsehen stattfinden kann. Allerdings finde ich mehr auf äh, Filmformate äh, fokussiert ja. und weniger auf Serien und bei Genres, die eben auch etabliert sind, würde ja, ich können. sagen. Die
1: entwickeln selten, ich habe eine Sache heute, vielleicht hast du die auch, aber ansonsten, wenn das öffentlich-rechtliche oder wenn das klassische Fernsehen gut ist, dann oft in Genres, die etabliert sind, die sie vielleicht geschickt nutzen. Ja. Aber bevor wir jetzt hier in Vorlesung übergehen, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit unserer Top 10. Wir ich starten mit ja unserer Top Ten. Ich habe ja schon gesagt, wie wir es machen. Ähm, willst du einfach mit, mit der Nummer 10 bei dir los? Du
0: bist der Moderator. Moderiere mich doch mal an.
1: Hey Jan, <lacht> wie lautet denn deine Nummer 10? Das zehntbeste Fernsehformat des Jahres 2022. Das
0: zehntbeste ist natürlich allein schon deshalb, weil ich die Genres alles durcheinander mixe, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, es das heißt nicht, dass die Nummer 10 zwingt ein bisschen schlechter ist als die Nummer 7 und die Nummer 2 zwingt ein bisschen besser als die Nummer 9. Es das heißt einfach, dass die so in diesem Ranking mich ein bisschen weniger haben. Haben, dass ich da vielleicht weniger Herzblut reingesteckt habe. Weiß ich nicht. Meine Nummer 10, vielleicht kriege ich sofort ein Map ist und das liegt so weit hinten, auch weil es ganz frisch ist und äh, die natürlich immer ein bisschen im Vorteil sind, die frischen Formate, mhm. dass sie sich stärker im Gedächtnis verhaftet haben, ist die English. <lacht> <Möp>. siehst du. <lacht> habe ich mir gedacht. So ja. sprechen wir später von voilà.
1: <lacht> genau. An dieser Stelle, bevor ich mir jetzt mit meiner Nummer 10 komme, muss ich nochmal sagen, wir haben ja so ein ganz kurzes Vorgespräch eben gehabt, nicht, dass der eine dem anderen verraten hat, was seine Top Ten sind, nein, das ist alles hochgeheim und äh, ich bin auch sehr gespannt, aber Jan hat mir ein bisschen verraten, dass er auch ein bisschen die Genres gemixt hat, äh, um so ein bisschen repräsentativ zu sein, Jan ist ja immer auch mehr der Politiker und ich bin mehr so der... Ähm Herzensmensch, was jetzt, was jetzt nicht heißt, dass du keinen Herz nein, ich lass hast. Nein, nein, lasse das so stehen. Du bist so okay. ein bisschen strategischer, glaube ich. Und ähm, bei mir ist die Top 10 wirklich rein emotional, dass ich mich hingeguckt, hingesetzt habe und gedacht habe: Okay, was hat mich noch ein Stückchen mehr gekickt? Und ähm, genau, und meine Nummer 10, und da sind wir beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist die für mich vielleicht zusammen mit FIFA Uncovered bei Netflix die beste Dokumentation des Jahres. Das ist Bing Jan Ulrich aus der ARD Mediathek. Ist, hast du es in der Top Ten? Oder? Ich habe es nicht in der Top Ten. Du hast ja. es nicht in der Top Ten, ja. Für mich, äh, wie gesagt, die beste Dokumentation des Jahres. Äh, kam im Sommer in den ersten und ist ein, kein Geheimtipp, sondern einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste, Dokumentarfilm oder Dokumentarserie, die in Deutschland in diesem Jahr gelaufen ist. In den ersten zwei Wochen haben das zweieinhalb Millionen Menschen gestreamt und in so einer nächtlichen linearen Ausstrahlung, die sie dann noch nochmal hinterhergeschoben haben, weil das Ding so erfolgreich ist, haben es auch noch mal 1,4 Millionen gehuckt. Also insgesamt haben äh, vier Millionen oder mittlerweile wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leute dieses Ding geguckt. Fünf Folgen A45 über Aufstieg und Fall des deutschen Radhelden und Toursiegers von 97. Für mich ein unglaublich menschliches, tief berührendes ähm, Porträt, und das ohne Interview, ja, wie wir damals festgestellt haben, also ohne aktuelles Interview mit Jan Ulrich. Der möchte ja jetzt seine eigene Geschichte erzählen im kommenden Jahr bei Amazon. Wurde ja groß vorgestellt bei der Amazon, bei der deutschen Amazon Präsentation im Herbst in Berlin. Ich frage, sag mal, harter Stoff, weil besser als diese Doku, die die ARD gemacht hat, kann eigentlich eine Dokumentation nicht mehr werden. Und ich empfehle dieses Ding, es ist nach wie vor in der ARD Mediathek zu sehen, auch explizit Leuten, die sich null für Radsport oder für Jan Ulrich interessieren. Es ist einfach eine Doku, die man gesehen haben
0: muss. Ja, vor allen Dingen auch, ich erinnere mich da auch gut dran, obwohl ich da selber damals gar nicht drüber geschrieben hatte, weil es eben mitten im Sommer lag. Weil weil da äh, Figuren zu Wort kommen, die man so nicht erwartet hätte und die eine unglaubliche Nähe zu Jan-Ulrich zugelassen haben. Also unter anderem Lance Armstrong. Ja. Das hat mich, ich kannte die Geschichte überhaupt nicht, dass der sozusagen his life saved hat. Das war das war, ein, das war wirklich einer, der ihm so einen Anker zugeworfen hatte. Man hört von Lance Armstrong ausschließlich Schlechtes eigentlich. Und so wie es scheint, ist das ein, ist das ein sehr philanthropischer Mensch, der vor allen Dingen unter, ähm, unter Kollegen sehr, sehr mitfühlend war. Also war auch schon stärker in der Zeit, als er noch aktiv war, als man dachte, wo er immer die Leute irgendwie auf der Zielgeraden weggeruppt hat. Das sind so Figuren, die da reinspielen, die, die das wirklich sehr ergreifend machen und gleichzeitig aber auch kenntnisreich. Also ja. ist, ein, ist ein gutes Format, kann ich auch echt empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Also wer es noch nicht gesehen hat, es sind wahrscheinlich viele von euch, haben es gesehen, aber die es noch nicht gesehen haben, müssen sich das angucken. Ich sage ja immer, es gibt ja Leute, ich habe vielleicht meine beiden besten Sportlerbiografien, die ich in meinem Leben gelesen habe, die sind über Sportler, die mich im Vorfeld überhaupt nicht interessiert haben, nämlich Miro von Ronald Reng, also über Miroslav Klose. Mhm. Oder diese Andre Agassiz, Autobiografie Open, die wurde mir auch mal empfohlen. Und das sind die beiden besten Sportlerbiografien, die beiden bewegendsten Bücher, die ich in diesem Genre gelesen habe. Und über beide Protagonisten hätte, hätte man mir vorher das gesagt, hätte ich gesagt, ja, ach, interessieren mich andere Leute mehr. Insofern, auch wenn ihr Jan Ulrich langweilig findet, schaut euch die Doku an. Das ist wirklich ein Meisterwerk.
0: Ja glaube ich. Ich bin jetzt bei meiner bei meiner Nummer 9, bin ich ganz sicher, dass du sie nicht hast. Das mhm. geht nämlich jetzt mal richtig auf die 12. Und zwar ist das Seven vs. Wild. <lacht> ich hatte glaube ich schon, wir hatten da schon mal ein bisschen ja. Small drüber getalkt.
1: YouTube-Format. Das ist
0: ein YouTube-Format, wo ich gerade gesagt hätte, dass YouTube nicht dazu in der Lage war, bislang den, den äh, klassischen Fernsehsendern oder Portalen den Rang abzulaufen. Es ist, wird es auch hiermit nicht machen, aber das ist ein so wahnsinnig interessantes Format. Das ist so eine Art äh, so Dschungelcamp für Kampfschweine, also ein radikalisiertes Dschungelcamp. Es äh, gehen dann nämlich sieben Leute, die alle so aus der Influenz-Szene kommen und dadurch eher so leidlich bekannt sind außerhalb dieser digitalen, ähm, dieser digitalen Zone, gehen äh, in Panama, in so eine Art Bootcamp und dürfen sich sieben Dinge aussuchen, die sie mitnehmen. Sie müssen nicht können, aber maximal sieben Dinge mitnehmen. Das reicht dann von der Machete bis zum, bis zum Moskitonetz oder Kippen. Einer von ihnen nimmt noch ein paar Kippen mit. Und Die sind aber nicht gemeinsam in dem Camp, sondern alleine. Jeder eine Bucht für sich, zwei Frauen, fünf Männer. Und man beobachtet die nicht durch Kameras, die da aufgestellt sind, sondern nur durch ein Telefon, äh, durch ein, ein Sende- und, äh, und, und aufnahmefähiges Telefon, das sie selber bedienen über eine, über so eine, so eine Headcam oder ich weiß nicht genau, wie sie es machen, haben immer so ein Headlight auf und so weiter und du siehst sie tatsächlich sehr unmittelbar mit sich alleine, wie sie sieben Tage lang in einer Umgebung ringen, die echt richtig lebensfeindlich ist. Man glaubt es nicht, Panama klingt gar nicht so drastisch, finde ich, also klingt nicht wie Feuerland. Aber es ist echt eine, eine Scheißecke, um alleine irgendwo in der Bucht zu hängen. Viel Regen, viel krasses Wetter, viele Mücken, äh, viele gefährliche Tiere und unglaublich viel Müll, der da angeschwemmt wird, aus dem die Leute sich aber tatsächlich ihren Alltag bewält bewältigen. Und man sieht immer einmal in der Woche eine Folge, jeweils, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde oder sowas. Äh, nicht stringent eine Folge ein Tag, sondern so, so ein bisschen locker, locker angeordnet. Und das ist Fernsehen, das, das ist, äh, ist äh, Videofernsehen, das vor allem tatsächlich die Generation Z schaut. Also bei den 25-Jährigen hört es, ja. glaube ich, relativ bald auf. Ich habe es auch durch meinen Sohn kennengelernt und es ist hochinteressant. Und es ist nervig natürlich, weil es Influencerinnen sind, aber es ist hochinteressant.
1: Ich habe mir tatsächlich, ich musste deswegen die ganze Zeit lachen, weil du, du hast ja letzte Woche mal darüber erzählt und ich habe äh dann tatsächlich mal eine halbe, dreiviertel Stunde reingeguckt. Es ist wahrscheinlich das preiswerteste Format, was wir heute besprechen, oder? Schätze ich mal. Das <lacht> nee, ist ja der ne? Zug, dass die Leute sich irgendwie da selbst filmen. Ja. Du brauchst du also kein Team. Also mich hat ich habe aber wirklich nur eine halbe Stunde reingeguckt und zwei Protagonisten habe ich, glaube ich, gesehen. Und das steht und fällt natürlich ähm, ja, mit der Frage, wie spannend oder nervig findet man diese Person, die da gerade versucht, in der Wildnis zu überleben. Ne? Wenn das irgendwie Leute sind, die als Dampfplauderer Hohlköpfe extrem nerven, dann nervt es natürlich auch beim Zuschauen. Wenn man die Leute irgendwie sympathisch oder interessant oder so findet, nervt es weniger. Ach, es sind sie. Leute? Du findest
0: le die, die Nerven, also die, die unterhalten mehr, als dass sie nerven? Die Nerven sind trotzdem unterhaltsam. Mhm. So, das gehört, das geht da, glaube ich, Hand in Hand. Wie gesagt, die Person kannte ich vorher nicht und werde sie auch danach wieder vergessen, hoffe ich. Und es ist <lacht> so, wird von einem so einen leicht toxischen YouTuber namens Fritz Meinecke, äh, der, der organisiert das, der hat schon viel Bullshit im Internet verbreitet, also viel Misogyne Bühnen Scheiß und fiel auch so ein bisschen so fast in eine Querdenkenszene rein und sowas. Also, den muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Und die sind alle, das sind alles so dampfplaudernde, äh, so, so, so Knalltüten. Irgendwie Die aber so einer ist von der Bundeswehr und ein paar sind natürlich auch so ein bisschen einfach so Leute, die irgendwelche Mist ins Internet reinsenden und damit äh, 450k äh, Followerinnen haben und so. Das ist aber eigentlich in, einfach nur interessant, hinzuzugucken, wie zuzugucken, wie deren Persönlichkeiten zusammenbrechen innerhalb mhm. dieser sieben, okay. äh,
1: sieben Tage. Und du meinst nicht, dass es praktisch diese Effekt, dieser Effekt da äh, eine Rolle spielt, dass man dass die Influencer wissen, dass man das von ihnen erwartet, dass ein großes Drama passiert und sie zu brechen drohen.
0: Habe ich nicht das Gefühl, aber das ist auch, ich will es jetzt auch nicht überhöhen, natürlich ist das alles Inszenierung und natürlich sind das Inszenierungsgenies, dadurch, dass sie aus scheiße Gold machen im Internet. Ähm, aber ich kaufe denen sehr viel ihrer, ihrer Gefühlshaushalte ab, die sie da die, die da so nach außen brechen, weil die sind wirklich auf sich alleine gestellt. Okay. Die fangen an irgendwie wie, wie, wie Tom Hanks damals mit Volleyballen zu reden und so. Das ist wirklich in kürzester Zeit. Und das ist, es ist wirklich interessant und selbst abzüglich der, der, der großen Wahrscheinlichkeit, dass das nicht alles real ist, was wir da mhm. sehen, ist das, was, was den Eindruck von Realness erweckt. Aus meiner Perspektive von jemandem, der nicht zur klassischen Zielgruppe gehört, wirklich interessant. Deswegen empfehle das schaut mal rein, ist okay. für immer. So ist ein bisschen Werbung drin, aber auch nicht über die Maßen. Es gibt ein Preisgeld, das aber verspendet wird. Also, die, das, was die Leute gewinnen, die die halt am Ende da als Sieger oder Siegerin hervorgehen, ist noch eine Frau drin. Mhm. Ähm, das äh, dürfen die nicht behalten, sondern die dürfen sich einen guten Zweck aussuchen. Und dann wird es wahrscheinlich, Fritz Meinecke wird es dann wahrscheinlich, an, <lacht> weiß ich, an Pegida spenden. <lacht> ähm, und andere werden es wahrscheinlich an irgendwas, irgendwas mit Nachhaltigkeit spenden, weil das ist eine echt verdreckte Gegend, diese. Diese, diese Natur. Das hat
1: mich auch gewundert. Bevor wir es jetzt zum ganz großen Thema machen, aber der viele Müll, der da rumlag, das fand ich auch eher. Voll abstoßend. deprimierend.
0: Ja. So, aber. Schluss. So,
1: und äh, dramaturgisch sozusagen nicht ungeschickt. Äh, meine Nummer neun ist tatsächlich The English ähm, auf Magenta TV. Mhm. Sechs Folgen, Western Miniserie, eine knappe Stunde, seit 26.11. dort zu sehen. Wir hatten es erst neulich bei unserem Western Special im Podcast. Äh, ja, ähm, warum hattest du es ausgesucht?
0: Ach, weil es finde ich fast eine neue eine neue filmische Kunstform entwickelt hat die Art und Weise wie das gefilmt ist in einer Ruhe die gleichzeitig oftmals so vom vom Bildschirm brüllt mit einer Gewalt die ästhetisiert wird, ohne sie, ohne sie äh, beliebig zu machen. Das habe ich so noch nie gesehen. Also ja. unabhängig von den, von den fantastischen Darstellern in Emily Blunt, also als britische Recherin irgendwie auf dem Weg durch die Great Plains, ist alles toll. Hm. Aber mich hat vor allem dieser, dieser visuelle Appeal hat mich förmlich umgehauen. Ja.
1: Ich habe, glaube ich, in meinem Text geschrieben, der wilde Westen als Albtraum in traumhaften Bildern. Also es wird ja vor allem diese Härte, dieses, dass man eben schneller um die Ecke gebracht werden kann oder sterben kann oder was auch immer, als man schauen kann im Wilden Westen. Also diese feindliche Umgebung in einer atemberaubend schönen Optik gefilmt, Extrem merkwürdige Dialoge, die einem aber trotzdem reinziehen. Tolle schauspielerische Leistung von Emily Plant und diesem noch vorher relativ unbekannten Chesky Spencer, der diesen Indigenen spielt. Also wir verfolgen die Geschichte von einer englischen Lady, die in die USA des Jahres 1890 kommt, in den wilden Westen, weil sie dort den Mörder ihres Sohnes rächen will. Und dort tut sie sich zusammen mit einem Indigenen. Scout, ähm, und das, das wird eine sehr spezielle Beziehung, Freundschaft, wie auch immer. Es ist eine manchmal etwas mysteriöse Serie. Es ist gerade, wenn man die ersten drei Folgen braucht, man glaube ich, äh, um überhaupt die Handlung so in den Details zu verstehen. Aber es ist ein, wirklich eine meisterhafte Miniserie von Hugo Blick, dem englischen Showrunner. U ursprünglich lief das bei BBC in, in, der, ähm, in, in England und bei Amazon in in den USA und ja, hier eben bei Magenta TV. Also auf jeden Fall ein Grund, sich das vielleicht mal probeweise oder so zu holen. Was Die beste Western-Serie. Ich übrigens, ich habe im letzten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich dich nach deinen Lieblings-Western-Serien gefragt und dann habe ich noch gesagt oder Western-Filmen und dann habe ich noch gesagt, dann sage ich dir meine und irgendwie beim nochmal Durchhören unseres Podcasts habe ich äh, festgestellt, dass ich das gar nicht gemacht habe. Ah. Deadwood ist auch eine meiner Lieblingsserien, mhm. also Shakespeare im Wilden Westen. Aber meine alten Lieblingswestern sind eigentlich ein ganz, ganz großer Klassiker. Butch Cassidy und Sundance Skid von '69 mit ähm, Paul Newman und Robert Redford. Finde ich nach wie vor einen überragenden Film. Und von den etwas jüngeren Westernen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, und da ist schon fast so von, der, von dem elegischen Faktor her so ein bisschen... Eine, eine Verbindung zu The English. Hast du gesehen die Ermordung äh, des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, The Assassination? Habe ich gesehen, ja, ja. Von ist, ist mit, 2007 Ist
0: auch mit Brad Pitt, oder? Ja, ist ja. Brad mit Brad Pitt, ja. Ja, auch. Habe ich, hab ich gesehen Pitt. damals. Und, ja. äh,
1: und ähm, wer ist der andere? Ist das einer der. Charmain? Nee, <lacht> aber. <lacht> Hat mich ein bisschen daran erinnert und als ich eben noch mal drüber nachgedacht hat, mit was man diese Ausstrahlung von The English vergleichen kann, es hinkt ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen Fitzcarraldo drin, ne? Findest du nicht auch?
0: Habt Fitzcarraldo lange ohne, nicht geguckt?
1: Ohne den manischen Klaus Kinski, diese Figur gibt es nicht. Also stellt euch vor, Fitzcarraldo, wer Fitzcarraldo mag, zieht Klaus Kinski ab, die Geschichte, das Wilde, das Optisch Überragende, das Wahnsinnige. Dann habt ihr die Englisch und das ist ein Tipp von beiden von uns. Unbedingt,
0: ja. Ne? Ist echt Kommen wir toll. zum nächsten. Wer ist dran? Du, ne? Ich bin dran. Cleo, Netflix. Hast du? Nee, hab nee. ich nicht. Habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Okay, ja. Ich habe das, äh, ich habe auch nicht drüber geschrieben. Es ist manchmal, ist es, ist, bin ich da ein bisschen, bin spät ich da ein entdeckt, bisschen fest ne? äh, spät ja. entdeckt so. Mhm. Es nervt ein bisschen so, dass also es nervt mich manchmal selbst, dass ich äh, praktisch nur noch sachen gucke, über die ich halt, mit denen ich auch beruflich zu tun hatte. Das habe ich geguckt, weil ich dachte, das haben so viele Leute davon geredet. Dann schaue ich mal eine Folge, habe die zweite geguckt, die dritte und habe sie dann irgendwie weggesaugt, alle acht Teile. Ist ja auch ein Riesenhit, ne? Ist ein Riesenhit und es ist so ein bisschen, ich meine, Jella Hase als Stasi-Killerin, die irgendwie wegen eines Komplottes im Knast landet und nach der Wende dann auf so, einen äh, ähm, so ein Rachefeldzug geht. Das ist wie so ein Knallbonbon, der mit Reißzwecken gefüllt ist. Also es ist so, es ist wahnsinnig funken sprühen, das ist unglaublich bunt und schrill und gleichzeitig hat es eine Brutalität, die sich in sich selber, selber wälzt von so großer selbstreferenzieller äh, Blutfreude. Das ist echt. Das saugt einen richtig rein und ich habe es wirklich. Ich habe es richtig gerne geguckt. Ich habe es wegen Jella Hase geguckt. Ich habe es aber auch wegen Dimitri Schad als so ein bisschen ihr ihr befreundeter Gegner oder mhm. erst gegen sie, weil er sie enttarnen will und irgendwann kommen sie aber natürlich zusammen auf eine gewisse Art. Ich habe das echt weggesaugt und wer das noch nicht gemacht hat, Netflix hat ja eh, haben wir eh alle, saugt euch das mal auch rein.
1: Es war so witzig, weil die erste Rezension, die ich dazu gehört habe, ähm, eigentlich aus sehr berufenen Munde, war ein totaler Verriss und dann dachte ich, okay. Das war FAZ, oder? Äh, nee, das sage ich jetzt einfach nicht an dieser Stelle. So. Und danach habe ich aber nur noch positive Kritiken gehört, sowohl von Bekannten als auch irgendwie ähm, gelesen. Äh, und bis heute habe ich aber tatsächlich noch nicht reingeguckt, aber ja. ist auf meiner Liste. Ja, du Genau. Deine Acht. Meine Acht. Äh, weiß ich, ob jetzt ein Merb kommt von dir. Auch wieder öffentlich-rechtliches Fernsehen. ARD Mediathek Miniserie. Dort aber nicht mehr vorhanden. Ich sage euch gleich, wo es äh, stattfindet. Ach. Euer Ehren.
0: Nee, darfst du. Habe ich mir gedacht, dass es ist. Ja? ja?
1: Okay. Also für mich ähm, übrigens jetzt ID. ich habe extra nochmal gecheckt, ist nicht mehr in der, in der Mediathek. Wenn ihr das schauen wollt, müsst ihr das jetzt über Lionsgate, das ehemalige Starsplay, gucken. Da ist es in der Flatrate mit drin oder Rakuten-TV, falls das irgendjemand hat. Bei Apple und Amazon kann man es gegen Geld ähm, schauen es ist eine 6x45-minütige Miniserie und zusammen mit der Pass-Staffel 2, die ich jetzt einfach mal zugunsten von euer Ehren hier weggelassen habe, sind das die beiden besten deutschen Krimiserien des Jahres 2022 und ich glaube nirgendwo gibt es so viel Auswahl äh, wie im Genre deutsche Krimiserie, äh, weil da einfach unfassbar viel produziert wird, das meiste äh, kann man vernachlässigen. Und für mich war äh, Euer Ehren auch der, im Gegensatz zu der Pass Staffel 2, was auch sehr gut war, der weniger erwartbare Volltreffer, zumal es sich ja um eine Adaption handelt, ne? weil es ist eine, 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 eine deutsche Adaption von einem israelischen Format, was auch ähm, in Amerika mit Brian Cranston als Your Honor. Durchgegangen ist und äh, David Navrat, der Autor und Regisseur, der hat hier eine ungemein verdichtete Erzählung äh, über einen Richter gemacht, der sich patsch eine, ja, dessen Sohn Ich, ich glaube, wir müssen das glaube ich gar nicht noch mal nacherzählen, oder? Ach, weiß ich doch, also das, so, so die dann, Grundkonstellation finde ich schon. Weißt du es noch? Ja, ja, der ist jetzt
0: also der, der Sohn eines sehr, sehr ehrenhaften, respektablen Richters er wird straffällig und er fängt, versucht, ihn rauszuhauen. Und äh, schlittert immer mehr auf die andere Seite des Gesetzes, die er sonst einfach ein, immer mit, einem großen, mit einer großen Liebe zum Recht ähm, bekämpft ja. hat. Und das, und das ist so, gleiche, so dieser, dieser,
1: dieser. ganze Prozess ist auch sau gefährlich, weil der Gegner ist, sind halt brutale Mafioso
0: genau. äh, Mafiosi. Also er legt sich mit allen an, so, in, in, inklusive der eigenen Lieben und so. Und das ist, äh, das ist sehr, sehr vielschichtig. Erzählt. Klingt
1: erstmal nach einem Plot, den man schon tausendmal gesehen hat, aber dieses ganze, dieser ganze Prozess. Da, da läuft ab wie ein wunderbar geöltes Uhrwerk. Da ist keine Szene zu viel in diesem Krimi. Ja. Ähm, das ist einfach schauspielerisch und vom Drehbuch her ganz, ganz oberste Schublade. Und Starke sieht, Frauenfiguren kommen noch hinzu. Ja, genau, Echt? Ähm, also sind auch, ähm, genau, sind auch drin. Ähm, Sebastian Koch spielt den Richter, Tobias Moretti spielt den Gangster, Paula Bär, die tolle Paula Bär ist drin. Ähm, der, den Sohn spielt, Tadeo Kufus kannte ich vorher nicht, macht das auch super. Und ich finde, was euer Ehrenhalt gezeigt hat, ist, ähm, wenn du richtig, richtig viel Mühe in ein Drehbuch verwendest, also auf dem Drehbuch verwendest, was du dann rausholen kannst. Ja, bis ins kleinste
0: Details, die, ja. die einem auffallen, wenn wenn's, wenn's halt, wenn es halt, sie wenn sie gelaufen sind, fragt man sich hinterher, was war das? Ja. Und merkt dann, das war, das war beiläufig und trotzdem immanent wichtig. So. Tolles, also ein tolles, unfassbar Format,
1: konzentriertes äh, Werk. Ja.
0: Hätte ich auch drin gehabt, habe ich dir überlassen. Schön, dann bist du jetzt wieder dran. Ja, ich habe eins, das ist eine, äh, eine Miniserie, eine dokumentarische Miniserie auf Arte und heißt Rottet die Bestchen aus. Mhm. Ich, weiß, ob du ich davon Gehört,
1: glaube ich, mal Screenshot, ähm, habe ich nicht auf der Liste, weil ich es auch nicht gesehen habe. Okay,
0: ja, was ist von äh, Raul Peck, den vielleicht einige kennen, weil er mit I'm Not Your Negro einmal Oscar-Kandidat war für, für die beste Dokumentation. Ähm, der arbeitet darin dass die Kolonialgeschichte der Welt im Grunde genommen seit dem fast seit dem Mittelalter
1: Es ist ein amerikanischer Dokumentarfilm Es ist ein amerikanischer
0: Dokumentarfilm, er ist glaube ich aus Haiti, aber es ist ein amerikanisches Format oder ein amerikanisch-britisches Format und er arbeitet diese, diese Kolonialgeschichte am, am Beispiel der eigenen Biografie ab also er hat selber auch in seiner, in seiner Ahnenreihe Menschen, die vom Kolonialismus betroffen waren und äh, verlinkt das Ganze in einer sehr kreativen Bild- und Tonsprache mit den äh, mit, mit einigen der schlimmsten äh, Probleme, die wir heutzutage haben. Sowas wie Rassismus und Misogynie und äh, jede Art von Xenophobie, die, die sich äh, aus seiner Perspektive sehr, sehr äh, stark durch, aus dem Kolonialismus heraus erklären lassen, bis hin zu den tiefsten Abgründen des Kapitalismus. So. Und das macht er mit fast schon wissenschaftlicher Tiefgründigkeit.
1: Und ist es trotzdem, klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Vorlesung oder so oder ist es trotzdem auch unterhaltsam oder ist es einfach so ein Brett, was irgendwie fasziniert nee, aber es ist eben grade, schwer
0: zu gucken ist? Nee, es ist eben nicht schwer zu gucken, weil er weil er sehr viele Genres mischt. Also er macht so ein bisschen Reenactment, er geht irgendwie auf Tauchfahrt zu gesunkenen Sklavenschiffen und er, er bastelt immer wieder kleine Animationselemente ein, es gibt immer wieder einen Soundtrack, der so ganz stark ähm, zum, zu, zur Bildsprache kontrastiert und so. Es ist im Gegenteil, es ist eben kein, es ist kein äh, Hochschulvortrag oder noch schlimmer Volksschulvortrag, mhm. sondern es ist tatsächlich, es ist tatsächlich der, der Versuch, mit den, mit den Mitteln der, der digitalen Gegenwart, also mit den medialen Mitteln der digitalen Gegenwart die äh, Geschichte, die uns heute tagtäglich betrifft, erlebbar zu machen und das Ganze auf eine Art, die unglaublich schmerzhaft ist, diesen Schmerz aber, aber Eben in ein ästhetisches Konzept bettet, der, 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 ähm, dass das einigermaßen erträglich macht. Und äh, kann man immer noch in der Arte-Mediathek sehen? Kann man sehen, in der Arte-Mediathek mit... immer noch sehen, ja. Super. Super.
1: Ja, dann ähm, komme ich auch zu etwas Kulturellem. Ähm, auf meiner Liste auf Platz 7 ist die amerikanische Serie Tokyo Vice. Wusste
0: ich auch, ich bin, du bist ein für mich.
1: <lacht> ja, die lief mal bei Starsplay, was mittlerweile Lionsgate Plus heißt. Äh, acht ungefähr einstündige Folgen und Tokyo weiß, da vielleicht nicht so viele Leute diesen Sender haben und das nicht so ganz fett besprochen wurde äh, hier in Deutschland, basiert auf dem Sachbuch eines amerikanischen Journalisten, Jake Edelstein der in der Serie von Ansel Elgort gespielt wird. Den kennt man von Westside Story oder Baby Driver, so ein ja, ziemlich prominenter Jungschauspieler. Und der spielt einen, eben diesen Jake Edelstein, den es halt wirklich gibt, der so in den 90er Jahren in Tokio gelebt hat und versucht, so fasziniert war von der Kultur dort, dass er als junger Mann eben so akribisch und ex exzessiv japanisch gelernt hat, dass er sich auf der berühmtesten japanischen Journalistenschule als ähm, ja, auszubildende Reporter beworben hat und auch genommen wurde, als einziger und erster Weißer wahrscheinlich. Und das ist gleichzeitig die Serie, es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte über diese Hauptfigur, wie sie sich da als in, in Tokio praktisch bewegt und ähm, was sie da kennenlernt. Und gleichzeitig ist es ein Krimi, weil es geht um die ähm, japanische Mafia. Und also ich würde mal sagen, ähm, wahrscheinlich ist die erste Folge von Tokyo Vice, übrigens von Michael Mann, dem großen Michael Mann, inszeniert, die Serienfolge, die mich in diesem Jahr aus dem Stand am meisten begeistert hat. Das ist einfach Faszination pur. Unglaubliche Bilder, unglaubliche Locations. Die haben über ein Jahr in ganz merkwürdigen Gegenden von Tokio gedreht. Sehr, sehr hochwertiger Look. Und diese Serie übt so eine ganz merkwürdige Faszination, aus, als wäre man selber in dieser fremden Welt oder würde am liebsten den nächsten Flieger nehmen und dahin reisen, um selbst mit eigenen Augen diese ja, das alles zu erkunden.
0: Okay, das hat sich total umgehauen. Ja, nee, mich, also ich habe, äh, wenn, wenn es vorher auch nur einen Ansatz von der Idee gegeben hätte, da mal hinfahren zu wollen, hat mich diese Serie endlich von, endgültig davon überzeugt, da will ich nicht hin. Das ist, das ist ein Kulturkreis. Das, das, die, 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 haben, die haben Angewohnheiten, die haben, die haben Kommunikationsmittel und, und Arten und Weisen, wie sie miteinander interagieren, die mich so abstoßen, ja, das dass ja, ich das, Die japanische Kultur... Das, ähm, dass mich überhaupt nichts daran triggert. Also okay. ich möchte da wirklich nicht hin. Aber du fandst die Serie auch nicht schlecht. Ne? Hoch spannend, wahnsinnig. War auch ein gutes gutes Gesellschaftsporträt. Aber diese, diese ganzen Restriktionen, die sie in ihrer, in ihrer Kommunikation haben, was die alles nicht dürfen und was halt nicht nur ein Fehler ist, sondern sofort ein Affront ist, wenn du das machst. So. Du
1: hast wahrscheinlich, du bist so schockiert, weil äh, diese jungen Journalisten in der Zeitung, wo er arbeitet, dürfen wirklich gar nichts. Die dürfen die wahrscheinlich mieser behandelt als irgendwie. Äh, Leute, die ihren Grundwehrdienst in irgendeiner Unrechtsarmee irgendwie leisten. Ja, <lacht> ähm, Wahrscheinlich hatte ich das getriggert. Und, Aber, unter anderem das, ja. Genau. Aber wenn ihr, ähm, also ich kann es als wirklich als eine der besten Serien aus meiner Sicht des Jahres empfehlen. Ähm, deswegen Tokyo weiß meine Nummer 7.
0: Deine Nummer 7? Dann sind wir jetzt ja schon bei der Nummer 6. Krass. Hast
1: du schon, deine Nummer 7 war die Arte Doppel. Das war,
0: das war Rotte die Bestien aus, ja. Mhm. Meine, ich habe ein bisschen gerungen, weil ich da jetzt einen Film habe auf der Nummer 6, ähm, zwischen die Wannsee-Konferenz von Martin Geschonek und äh, dem, das klingt ein bisschen fies, aber den Landkrimi 4 von Marie Kreuzer. Ich weiß nicht, ob du davon gehört ich hast. Ich
1: habe natürlich die Wannsee-Konferenz, hatten wir ja hier im Januar-Podcast, auch besprochen gesehen. die andere Den anderen Film kenne ich gar nicht. Erzähl mal kurz.
0: Also äh, ganz kurz, das ist ja doof, ich will es ja eigentlich nicht. Also ich sage nur Landkrimi 4, ähm, äh, das, das ist eine Geschichte über einen längst vergangenen Mord, der äh, durch das Auftauchen der Kinderopfer wieder, wieder so ans Tageslicht in einem äh, österreichischen Alpendorf handelt und... Wo lief das? Oder wo äh, man ZDF, das sehen? ZDF äh, lief, lief glaube ich, lief so im, äh, im Mai, Juni. Ich würde mal reingucken. Ich habe nicht, hab nicht geschaut, ob das okay. gibt, weil es auch nicht auf meiner Liste ist. Aber wer es sieht, Landkrimi Doppelpunkt 4 von Marie Kreuzer. Das ist eine der besten Fernsehfilme, den ich je gesehen habe. Aber er ist nicht so relevant wie die äh, Wannsee-Konferenz, weil die habe ich, da habe ich wirklich, da habe ich die deutsche Geschichte einmal äh, über, über gute, knappe zwei Stunden über den Bildschirmrauschen gesehen im ZDF ist die äh, berühmte Geschichte eben der Wannsee-Konferenz, die äh, protokolliert wurde damals. Und, das war äh, schon die
1: dritte oder vierte Verfilmung, glaube ich. Genau, ne?
0: in der, auch in der relativ baugleichen Art. Also gab es einmal in, in Deutschland und einmal aus den USA.
1: Ja, weil sie alle auf diesem Theaterstück, glaube ich, äh basieren,
0: was aus diesen Originalprotokollen entstanden ist. Genau, es ist, sehr, es ist sehr stringent, es ist sehr reduziert. Es handelt sich tatsächlich äh, vor allem um Gesprächsprotokolle und drumherum wird ein bisschen Atmosphäre in dieser Spandauer, äh, in, in dieser Villa am Wannsee äh, gebastelt, was mehr oder weniger überliefert ist, mit teilweise auch nur, äh, nur sozusagen Schlussgefolgert aus dem, was sie gesagt haben. Aber du siehst da äh, so ein gutes Dutzend äh, Nazis, also äh, entweder Parteifunktionäre, Ministerialbeamten aus dem Apparat, oder SS-Leute, die darüber reden, wie man am besten sechs Millionen Menschen umbringt. Und äh, diese Banalität des Bösen, orchestriert von äh, Philipp Hochmeier als äh, Reinhard Heydrich, mhm. das ist eine, das ist ein derart dichtes Kammerspiel. Den Hochmeier auch selten so gut gesehen. Er macht ja. es toll, mhm. so, äh, so, so leicht, so, mit, so, mit, so einer, mit so einer charmanten, mit so einer charmanten Besessenheit von dem, was er tut, ohne dass er da, da, ohne dass er darüber verkniffen wird. Das ist bösestes Fernsehen auf brillanteste Art inszeniert. Und wer das noch nicht gesehen hat, das ist definitiv noch in der, in der, in der Mediathek das wirklich starkes Fernsehen. Und kannst du vielleicht, ähm,
1: wer sich noch wer noch tiefer einsteigen will, kann sich ja nochmal unseren Januar-Podcast an, anhören von vor knapp einem Jahr über diesen ZDF-Krimi. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, warum du den für einen der besten, weil es ja so unglaublich viele Krimis gibt. Ja. Warum muss man sich gerade den angucken?
0: Weil es kein Krimi ist, sondern es gibt gar nicht so, die Houdanit-Geschichte spielt schon mit, so das ist ein längst vergangener äh, Tötungsvorgang, der, die ich nenne ihn jetzt mal nicht Mord, weil, weil die Hintergründe sehr viel komplexer sind. Und äh, die Marie Kreuzer inszeniert das in einer, in einer Selbstverständlichkeit. Die, 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 die Interaktion dieser, Dorf, dieser Dorfgemeinschaft, dass man denkt, man sitzt mittendrin und was zum Beispiel richtig krass ist, ist, dass da ein schwules Pärchen äh, dargestellt wird, dass deren, deren äh, Homosexualität noch ich habe noch niemals äh, Homosexualität erlebt die so wenig heraushängen äh, musste die sich so wenig behaupten musste gegen irgendetwas die so wenig die so wenig Erklärungsansätze liefern musste damit wir als äh, sogenannte Normal heteronormative Menschen verstehen wie die denn so ticken oder sowas sondern die dürfen einfach sein wie sie sind haben mit Vorurteilen zu kämpfen aber ähm, müssen das müssen niemand müssen, müssen überhaupt nicht didaktisch sein unter anderem von Lawrence Rupp der ja auch einer der spannendsten äh, Schauspieler der vergangenen Jahre ist, sehr, sehr präsent mittlerweile. Und es äh, ist ganz toll, wie, die, wie diese einzelnen Interaktionen der Menschen untereinander und gegeneinander dargestellt werden, dass dieser Krimi praktisch überhaupt keine Rolle mehr spielt und trotzdem so unter der Oberfläche immer mitschwingt. Und das, ist, das Drehbuch ist das Beste, was ich im Krimi-Sektor äh, jemals, glaube habe. Okay, glaub ich, das ist tatsächlich
1: habe. an mir vorbeigegangen. Äh, meine Nummer 6, ähm, Pam und Tommy.
0: Nein,
1: Hast du nicht bei deinen Top Habe ich Pern?
0: auch wusste, ich, dass du es nimmst. Okay,
1: <lacht> Ja, auch Spaß. schon ein bisschen länger her. Ähm, Disney Plus Serie ähm, ab 2.2. Acht Folgen. Eine Fiction-Serie über das 90er-Jahre-Knallschargen-Paar Pamela Anderson und Motley Crue-Drama Tommy Lee gab es dann auch im Sommer. Könnt ihr vielleicht auch noch sehen, habe ich nicht gecheckt. Auch nochmal eine Dokumentation über die beiden und über diesen Sextape-Skandal äh, auf Arte im Summer auf wie hieß es bei Arte? Passion? Oder <lacht> ich wie nicht. hieß es dieses Jahr? Ich weiß ich es nicht, im nicht mehr Summer Off, also in diesem Pop-Schwerpunkt. Und ähm, ja, hätte man großartig verbocken können, diese Serie. Ähm, aber das ist ein ganz großartige Dramedy geworden. Also einmal ist es ein ganz, ganz tolles Zeitbild über die 90er Jahre und, und äh, berühmte Berühmtheiten über die Popkultur der 90er Jahre, aber es ist auch eine ganz süße Liebesgeschichte, es ist ein sehr vielschichtiges Biopic über ja vor allem eigentlich Pamela Anderson und insofern es ist vielleicht die Serie, die mir am meisten Spaß gemacht hat dieses ja, Jahr. aber es gleichzeitig ist wirklich ein ganz toller bunter Reigen, der dich mitreißt
0: und der aber trotzdem eine unerwartete Tiefe auch hat. Das finde ich gerade. Also, so diese, diese Figur der Pamela Anderson, die man irgendwie nur optisch verschaltet, äh, wird da sehr tiefgründig erklärt. Nämlich äh, als, als, eine, als eine Frau, die sich ihrer Objektrolle sehr, sehr bewusst ist ja. und sich äh, und, und so innerlich versucht, gegen ein, äh, gegen, gegen ein Business, das sie sehr, sehr gut ernährt, zu rebellieren und immer so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen, zwischen äh, Blockade und Akzeptanz. Also, dass sie weiß, sie ist zur Millionärin geworden damit so und spielt das Spiel mit, aber es spielt es zusehends halt auch, auch unter Schmerzen mit. Und das fand ich auch sehr, sehr gut dargestellt.
1: Die beiden wurden auch fantastisch gespielt von Lily James als Pamela Anderson und Sebastian Stan, dem Winter Soldier aus, den Marvel, aus dem Marvel-Kosmos. Hm. Beide extrem umgebaut, sag ich mal. Äh, Kostüm und ähm, ja, äh, Maske. Äh, und ja, auch beide, glaube ich, für viele, viele Preise nominiert gewesen mhm. in diesem Jahr, äh, zu Recht, wie ich finde. Was mir ein bisschen bei der Kritik tatsächlich gefehlt hat, viele Leute haben gesagt, ja, ist sehr unterhaltsam, ist ein Sittenbild, ein Zeitporträt, ist halt so eine lustige Geschichte, weil es ja um den Diebstahl von diesem Sexvideo geht. Ähm, aber tatsächlich die Tiefe, die du auch angesprochen hast, die charakterliche Tiefe, gerade die dann auch ähm, in diesen oberflächlichen Figuren eigentlich so auf den zweiten Blick mitgespielt und mitgeschrieben ist in der Serie, darüber hat, fand ich, kaum jemand geschrieben. Aber also du hast die, darüber geredet, über diese, ja, die, über diese Nebenstrangerzählung. Ich, ich habe so. mir unheimlich viele Kritiken zu der Serie durchgelesen. Und äh, die meisten waren ja recht positiv. Aber mhm. ich glaube, ich habe sie noch ein bisschen positiver gesehen als viele andere, weil ich fand, dass das auch eine wirkliche Tiefe hat, die einen berührt hat, die, ja, in vielen Rezensionen fand ich gar nicht so, so rausgearbeitet wurde. Okay, so viel also, habe ich nicht davon gelesen, deswegen weiß also ich Also die Serie ist grandios, unterhaltsam, macht ganz viel Spaß, oh ja. hat ganz viel Witz. Ja. Seth Rogen spielt auch eine fantastische äh, Nebenrolle als der Typ, der die Sexvideos geklaut hat. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen, auch wer, da sind wir wieder bei Leuten, die einen eigentlich nicht interessieren, wer sich null interessiert für Pamela Anderson und Tommy Lee, Schaut euch die Serie an, vielleicht äh, danach würdet ihr sagen, gut, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, guck mal, Platz 5 ist so ein bisschen so eine Art, so eine Art Prequel, glaube ich dazu, so ein dramaturgisches Prequel. Und das ist Winning Time, hast du das zufällig nee, auch? Hab nee, habe ich
1: nicht. Ich war ja nicht Ganz so begeistert von der Serie, auch wenn ich die Größe der Serie sehe und ihre Leistung wie viele, viele andere, weil die hat schon auch überragende Kritiken bekommen.
0: Ja, ich, ich stelle sie so ein bisschen in so einen, so einen Kontext von, äh, von so popkulturellen Phänomenen der späten 70er äh, bis, bis äh, späten 80er Jahre, die weltweit unglaublichen Einfluss hatten. Hier ist es bei Winning Time, eine Sky-Serie von HBO, zehn Teile von Adam McKay der so den Weg der L.A. Lakers von einem Mittelklasse-Basketballteam zum Team Hollywood Ende der 70er Jahre erklärt. Das ist im Grunde eine Geschichte. Erzählt das aber äh, nicht einfach nur so chronologisch sozusagen als Gruppenbiopic sondern auch mit einer, mit, mit einer Freude am Zerstören von gängigen und tradierten äh, Filmmechanismen und Handlungsstringenzen und so weiter, die auch wahnsinnig viel Freude bereiten. Collagenhaft, bereitet. wie man das sagt. So collagenhaft. Ja, vierte MK Wand kennt, wird ja. ständig mhm. durchbrochen. So. Es, gibt, es gibt ständig es gibt ständig Film im Film im Film Situation und sowas richtig geil, richtig geil. Und es passt aber unheimlich gut zu zwei anderen Formaten, die eher so die, die Grundlagen der Hip-Hop-Kultur bilden. Das eine ist, hast du vielleicht auch in deinem Portfolio ist Almost Fly, dachte ich zuerst kurz. So eine War auch Serie, auf meiner
1: erweiterten Liste, aber habe ich nicht in der Top Ten. Okay,
0: das, das erzählt, das äh, ist eine deutsche Serie, auch auf Sky erzählt, die, äh, das Entstehen des deutschen Hip-Hop, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und zweite Serie, ein bisschen nischiger, ist Die Welt von morgen. Es ist eine Arte-Serie, sechsteilig, die ein Porträt der französischen Gangster-Rap-Band äh, Niktamer darstellt, also ein fiktionales. Und beide, diese drei Formate zusammen ist, sind so ein bisschen... Das ist das dein geteilter Platz 6. Das ist mein geteilter Platz 5, glaube ich. Hab ich ah, so, nee, ich habe aber tatsächlich, also vorne anstelle ich Winning Time, aber die beiden spielen da so ein bisschen mit rein und sind, ja. sind alles Formate. Ich glaube, man kann Almost Fly bei Sky natürlich noch sehen. Die haben eh eine große Backlist und die Welt von morgen läuft auch noch bei Arte. Mhm. Und da ist es alles, beides sehr viel Hip-Hop. Und für Leute, die Hip-Hop mögen, bist du auch musikalisch ein. Also, was geworden.
1: natürlich bei Winning Time, ähm, vielleicht hat mich die Serie auch damals ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist natürlich optisch grandios. Optisch ne? Also das ist wirklich Split Screen. Der hat es geschafft, die späten 70er in LA auszusehen, aussehen zu lassen, wie auch wirklich die späten 70er, indem sie so ganz komisches Filmmaterial also verwendet haben.
0: Überhaupt nicht kostümiert wirkt das Ganze. Nee, so. Das, das ist, toll. ist So,
1: als hätte man, selbst die, die inszenierten Szenen wirken wie dokumentarisch. Das ist schon hammermäßig. Mhm. Also ist ein ganz großer Wurf. Äh, mich hat es vom Vibe her nicht so interessiert und äh, das ist ja nur die erste Staffel also diese Geschichte von den L.A. Lakers wird weitererzählt mhm. ich glaube es ist auch ein ziemlich erfolgreiches Format in
0: USA. Ja, ich war selber riesen Lakers Fan in der Zeit ja. das war meine, Magic mein Johnson ist eine der wichtigen ja, Figuren sowas. in der Serie es genau. ne? war mein erstes, mein, mein erstes Fan, Fantum, das sich außerhalb meiner Heimatstadt abgespielt hat so. mhm. und deswegen hat mich das Pferd auch so gekickt prima
1: ja, kommen wir zu Platz 5. Ähm, weiß nicht, ob du es höher hast oder gar nicht. Die äh, Old Man?
0: Habe ich ein Hör.
1: Hast du ein Hör? <lacht> ja. ja, dann.
0: Dann hast du verkackt, jetzt bin ich dran. Bist du dran? Ja. Äh, mein, mein Platz 4 ist safe. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht hast. So. <lacht> mein Platz 4 ist auch safe. Ach, guck mal, dann wollen wir den ja, Wann Core? machen wir denn dann einen <lacht> Old Man? Ähm, ich hab dann mach du doch jetzt mach dann dann darfst du gleich Oldman machen. Ich mach dann jetzt safe, wenn es wenn wir da eh gleich sind. Also es ist die ja, erste... Oldman ist mein Platz 5 und bei dir ist es Platz Platz drei.
1: Ach so, okay, ja, dann, 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 wir du, safe, dann genau, machen wir erst safe. safe, weil ja. wir beide vier haben.
0: Ja, Caroline Links, erste Fernsehserie, ähm, 8x45 Minuten auf Neo, porträtiert gewissermaßen zwei äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen äh, gespielt von Carlo Lübeck und Judith Bohle, die vier verschiedene, ähm, relativ junge PatientInnen äh, betreuen. 6, 10,
1: 15 und 16. Sowas, Genau, ja, hm. also
0: so zwischen, zwischen sehr kleinen und Teenager. Und, ähm, das, du siehst im Grunde genommen nur, wie sie sich in, in ihren Therapiesitzungen mit diesen Figuren auseinandersetzen, mit diesen, mit diesen äh, Darstellerinnen dieser, äh, dieser äh, teils sehr brüchigen Charaktere, die alle möglichen psychischen Störungen haben oder teilweise auch einfach soziale Störungen haben und äh, das ist so wahnsinnig dicht, dicht inszeniert und so wahnsinnig, so wahnsinnig intensiv auf den Punkt gebracht, ohne dass man das Gefühl hat, es würde da überhaupt ein Drehbuch geben hat Caroline Links geschafft, den Leuten äh, Dialoge an die Hand zu geben, von denen ich mir vorstellen könnte. Und mir wurde auch gesagt von Leuten, die selber äh, solche Therapieerfahrungen haben, entweder als Eltern oder als Kinder, schon hatten damals, ähm, dass das sehr nah an der Realität ist. Und das trotzdem unterhaltsam zu machen, ist für mich eine glatte 1- Also ich fand auch, ähm, Safe ist auf
1: jeden Fall die beeindruckendste, in Anführungszeichen, kleine Serie des Jahres für mich. Ich habe tatsächlich... Ich, aus Zufall gestern Abend noch mal anderthalb Folgen gesehen. Und das waren Folgen, die ich halt logischerweise schon gesehen habe, weil wir es schon hier im Podcast hatten und ich auch darüber geschrieben habe. Und es ist beim zweiten Sehen überhaupt nicht weniger spannend als beim ersten. Das ist so unfassbar echt. Die Kinder und Jugendlichen, die das spielen, man hat noch nie im fiktionalen Fernsehen, finde ich, Kinder oder Jugendliche so echt spielen sehen. Nicht im Deutschen. Also im Deutschen auf keinen Fall. Ja und auch die beiden ähm Profi äh, Schauspieler äh, die die Therapeuten spielen machen das auch super und es ist halt wir haben ja hier schon öfter über Psychotherapie Formate gesprochen weil es auch sowas ist was mich grundsätzlich interessiert und die Mutter aller Psychotherapie-Formate ist ja In-Treatment, ne? Gabriel Byrne, HBO-Serie, auch wieder auf dem israelischen Format, gibt es eine französische Adaption und alles Mögliche. Und ähm, ja, ich hatte ja auch mit der Caroline Link darüber gesprochen, die findet In-Treatment auch toll, aber sie hat hier was ganz anderes gemacht, weil bei In-Treatment, bei diesem Kosmos in Treatment, geht es ja immer um so sehr kluge Therapeuten, die unglaublich ähm, sensationelle Dinge analysieren, die selber sehr sperrige, komplexe Charaktere sind. Das Ganze läuft auch so ein bisschen, das sind richtige Plots, das läuft auf Twists hinaus, das ist alles sehr geschrieben, es ist toll geschrieben, wenn man auf gute Dialoge steht. Aber das hier, also Save von Caroline Link, ist was ganz anderes, weil hier beobachtet man einfach, man schaut dazu und staunt, wie faszinierend, langsam und trotzdem echt und spannend diese Menschen sich da vor der Kamera bewegen. Und es ist wirklich, also es ist einfach unfassbar. Man muss es sehen, um es glauben um zu können. Um es zu glauben. Ja, also tatsächlich. Safe ist eine Sensation, die man nach wie vor im, in der ZDF-Mediathek, ich habe extra mal geguckt, ob da auch so irgendwas dr drinsteht, wie nur noch bis, keine Ahnung, 30.01., aber sie haben keine Angabe gemacht. Bei der ARD-Mediathek steht oft dabei, wie lange es verfügbar ist. Ähm, bei Safe nicht, also schaut es euch besser an, bevor es irgendwann mal weg ist, aber vielleicht haben wir auch Glück und es steht noch ganz lange da, Caroline Link hat mir übrigens gesagt, sie will keine zweite Staffel machen, weil sie eigentlich das Format Serie nicht interessiert, sie will lieber Kinofilme mhm. machen, äh, ja, wäre schön, man würde den gerne weiter zuschauen, mit vielleicht neuen Patientinnen, aber wahrscheinlich wird es ein One-Shot sein. Aber es war auch
0: gut, das mal mal ja. abzuschließen, also nicht immer alles auszureiten. Das, ist, das spricht natürlich auch für ihr Selbstbewusstsein, aber auch für ihr Standing in der Szene, ja. sich sowas einfach leisten zu können.
1: Also wer einfach mal, weil sein ganzes Leben lang Kino gemacht hat ähm, und dann einfach sagt, ich mache jetzt mal eine ganz kleine Fernsehserie und gleich so ein Ding, ähm, also muss man schon sagen, große Künstlerin, Frau Link. <lacht> Ja, und dann sind wir bei... The Old Man. Du <lacht> bist, bist ja was anderes. <lacht> Dein Platz 3?
0: Äh, ja, es ist mein
1: Platz 3, aber du darfst es vorstellen. Und mein Platz 5, mhm. genau. Ja, The Old Man, produziert von FX, sieben Folgen, ah, so 60 Minuten. Äh, lief am 28. September an, ähm, ja, berührend, tiefgründig und dabei hochspannend. The Old Man mit den grandiosen Seniorendarstellern, in Anführungszeichen, Jeff Bridges und John Lithgow. Ich würde sagen, für mich die beste traditionelle Dramaserie des Jahres es ist eine Agentengeschichte. Ähm, also Jeff Bridges wird eben als alter Mann gezeigt und äh, im Laufe der Handlung kommt halt raus, ist jemand, der früher irgendwie für einen Staat oder für eine große Organisation gearbeitet hat und der nun aus Gründen, die wir hier nicht näher erläutern wollen, verfolgt wird, also ist so eine Manhunt-Geschichte, ist aber gleichzeitig eine Serie, mit, die sich durch großartiges Schauspiel auszeichnet, durch fantastische, sehr, sehr kluge Dialoge, manchmal vielleicht fast ein bisschen zu philosophisch und verstiegen, aber sie kommen immer wieder zum Punkt zurück. Und für mich ist, hat die Serie auch die beste Dialogszene des Jahres. Habe ich damals auch im Podcast Ach, ja. drüber gesprochen. Ist es in Folge 2. Jeff Bridges und seine gerade eben Bekanntschaft, gespielt von Amy Brenneman, auch eine tolle Frauenfigur in der Serie, erzählen sich ihr Leben bei einem First Date zweier Menschen über 50, beziehungsweise er ist schon so an die 70. Ähm, ja, ich habe sie zu Ende geguckt. Sie wird auch sauspannend. Ähm, je weiter die Serie fortschreitet. Hast du sie zu Ende geschaut? Nee, habe ich nicht. Noch nicht? Nee, ich Musst du noch nicht. machen?
0: Muss ich noch machen, aber ich habe tatsächlich relativ viel geguckt. Ich habe, glaube ich, so fünf Folgen gesehen, ich habe sie nicht ja. zu Ende geschafft. Das also, ist hast du, immer brauchst schwierig. du
1: nur noch zwei. Ja! <lacht> ich warte noch aufs Happy End. Was sagst du denn noch zu dir, Oldman? Du hast sie ja immerhin unheimlich hoch ge ja, ja. geratet. Also die gleichen Sachen, die ich gesagt habe? Oder äh, äh, hast du noch nee, nee, also, das festgestellt, die, die ich jetzt noch nicht genannt habe? Nee,
0: ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Ähm, ich finde es, find es andererseits äh, nochmal ganz toll, wie sie es hier schaffen, zwei Generationen so darzustellen, dass man beiden, beiden Generationen abkauft, dass sie miteinander verwandt sind. Das ist nicht immer so, wenn, wenn man äh, sich dazu entscheidet, äh, Leute, äh, die die große Zeitspannen darstellen, äh, mit anderen Figuren da, äh, zu, zu besetzen, als sie umzuschminken. Und hier wird der, der Junge... Dan Chase wird von einem Schauspieler namens Bill Heck, den ich nicht, ich auch nicht. Äh, gespielt. Die sehen sich so absurd ähnlich und agieren so absurd vergleichbar. Also die haben so viele Marotten und so viele Manierismen, die sie, mit der, die sie, die sie verwandt miteinander machen, dass das wirklich, also das Casting hier ist absolut erstklassig. Und äh, was ich darüber hinaus spannend finde, ist, Gewalt ist ja immer ein schwieriges Thema im, im Fernsehen und im Film. Ist sie selbstreferenziell, ist sie zielführend und hier ist sie gerade so symphonisch. Das fand ich richtig richtig mhm. beeindruckend. Also es die gibt diese
1: Kampfszene im ersten, im, in der ersten Folge, wo auch seine Dobermänner Im eigenen auch, Auto, meinst ja, du die? Oder? Ja. Die ist fast jetzt schon ikonografisch. Es, es
0: ist von einer so grotesken Brutalität, wie die, ja. miteinander, äh, wie die miteinander kämpfen, wie die um ihr Leben ringen, diese, die einzelnen Figuren, immer wieder mal und äh, man hat aber nie das Gefühl, dass, äh, dass dass sie damit halt irgendwie so auf die Zwölf hauen wollen, dass sie sagen, und jetzt möchte ich hier aber mal richtig krasse Gewalt zeigen, sondern man hat das Gefühl, dass der da Einsatz auf dem nächsten aufbaut und Crescendo und das ist wie das ist wie aufgebaut wie Musik teilweise und ich will das damit nicht, ich will es nicht in Schutz nehmen, weil es ist immer noch wirklich die blanke Gewalt, die wirklich krass ist. Aber aber so ästhetisierend gemacht, dass man sich die, man könnte sich diese Szenen wie Musikvideo anschauen. Das ist wirklich ja, toll. Das ist
1: wahrscheinlich auch die Action-Szene, die auf kleinstem Raum entstanden ist in diesem Jahr. Ne? Es gibt nämlich einen, keine Ahnung, gefühlt zehnminütigen Kampf in einem Auto. In einem Auto, das ja. Kopf überliegt, glaube mhm, ich. Genau.
0: Ja. Also, also die Old Man ja.
1: ist einfach Faszination pur. Es ist einfach, wenn man so ein bisschen auf Agentenstoffe und geheimnisvolle und auf großes Schauspiel und Jeff Bridges ist einfach mal einer der größten, die es noch gibt. Nach dem Motto, sage ich auch immer bei jedem Michael Kane-Film, der rauskommt, schaut ihn euch an, solange es ihn noch gibt, solange er noch spielt, äh, weil ähm, ja, das wird es nicht mehr geben oder vielleicht lange nicht mehr geben. Ja. Und haben wir vielleicht noch, weil wir Amy Brenneman ähm, als Gefährtin äh, von, ähm, von der Figur ja. von Dan Chase äh, erwähnt haben, sollten wir vielleicht noch die mir vorher nicht bekannte Alaya Shorka, die ähm, eine junge Agentin spielt, wir wollen es jetzt nicht auflösen, ähm, was sie noch so ist, ähm, die fand ich auch, wenn du dir die, die Serie anguckst und nochmal auf ihr Schauspiel achtest, auch fantastische Schauspielerin. Ja, schauspielerisch, darstellerisch, äh, das Drehbuch, ein alles, alles stark. Ja. So. Die Old Man, unsere Nummer 5 bzw. 3.
0: Was ist denn deine. Wie du, wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt durcheinander gekommen. Äh, also, Safe hatten wir beide auf der Bin vier. ich jetzt, wenn ich mein zweites. Hast du dein drittes schon? Nee, mach nee, mal ich, dein drei. Nee, du musst deine drei machen, weil meine drei ist Old Man.
1: Ach so, stimmt. du ja, hast <lacht> recht. Ja. Wenn wir im Plan. Wenn wir ich planen, glaube, dann. meine drei hast du nicht. Obwohl es eine Serie ist, die äh, mit die bekannteste Serie ist, die dieses Jahr gelaufen die ist. Die Glücksbärchis. Nein, es ist äh, Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Äh, die Amazon. Die fette Amazon-Serie, die teuerste Serie aller Zeiten bis jetzt. Ihr hört startet mich am 2.9. <lacht> mit zwei Folgen. Und dann gab es jede Woche eine neue Folge. Und ich und meine Familie, wir saßen, wurden jeden Donnerstagabend nervös oder jeden Freitagmorgen, weil dann die neue Folge Herr der Ringe kam. <lacht> ähm, ja, es ähm, muss man das kurz vorstellen, wo es in Herr der Ringe geht. <lacht> wir hatten einen Podcast hier darüber. Ähm, das ist ja ein franchise also sie haben ähm, sehr sehr viel geld bezahlt um diese diesen stoff neu zu verfilmen und das ist jetzt die erste staffel die gelaufen ist ähm, ja warum habe ich die auf der 3? also ich glaube es, es gibt keine Serie die mich so insgesamt so begeistert hat dieses jahr die mir so viel lust gemacht hat äh, beim zuschauen das sind es sieht überragend aus man muss wirklich sagen ähm, Fernsehen, sowas gibt es fast im Kino nicht mehr, was das Fernsehen erschafft mit solchen Sachen wie Herr der Ringe. Es ist eine unglaubliche optische Opulenz, aber dabei blieb es eben nicht. Man sieht der Serie aber auch jeden Dollar, der da reingesteckt wurde, an. Ich finde, das ist auch fantastisch gespielt. Es, die, die Drehbücher sind sehr klug. Es wird auch durchaus gespielt mit verschiedenen Tempi-Ansätzen, wechselnden Perspektiven. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, da hat jemand ein Schema gefunden, das wurde dann durchgezogen und ich weiß jetzt genau, wie die Serie weitergeht. Jede neue Folge konnte ganz anders sein als die andere. Und das ist, finde ich, bei einer Sache, die so ähm, sehr auf Erfolg produziert wurde, auch schon mal ein Wert an sich. Ja. Ich war schockverliebt mit <lacht> Miford Clark als Galatriel, finde ich wirklich eine, eine ganz tolle, charismatische Figur und Schauspielerin. Und ähm, ja, und die Serie hat auch, ich glaube, du hast sie nach den zwei Folgen, die du im Kino gesehen hast, bei der Preview nicht
0: weitergeguckt. Ich habe sie ne? nicht weitergekommen. Ich war ich war auch positiv überrascht, ja. aber äh, also weit entfernt davon, äh, sie, sie jetzt irgendwie so faszinierend zu finden. Dafür bin ich aber auch zu wenig im Fantasy-Stoff drin. Also. Ich bin
1: eigentlich auch überhaupt kein Fantasy-Fan, aber Herr der Ringe hat mich echt gekriegt. Es gibt übrigens auch eine fantastische Schlachtenfolge, also für die Leute, die es gesehen haben, Stichwort <lacht> <Verschlachten> äh, Vulkanausbruch, <lacht> das war wahrscheinlich die, ich weiß gar nicht was, das war vierte, fünfte, sechste, ähm, die beeindruckendste Actionfolge, also optisch, die ich seit äh, Battle of the Bastards bei Game of Thrones gesehen habe. Das ist auch eine absolute Hammer. Also wir haben da oft mit offenem Mund vor der Serie ges äh, gesessen. Deswegen musste die hier auftauchen. Die hat sicherlich auch ein paar Schwächen die Serie, aber sie hat viel, viel mehr Stärken und Leute, die Angst haben vor Herr der Ringe oder Angst haben vor Amazon oder was auch immer, ähm, gebt dem Ganzen mal eine Chance, schaut euch mal zwei Folgen an. Ich finde es auch gut, dass du es
0: nennst, weil das ist, weil man Blockbuster werden, immer weil sie so Blockbusterig sind, nach Blockbuster-Maßstäben be ja. beurteilt und selbst da kann viel drinstecken und wer es schafft, aus so einem opulenten Thema trotzdem noch was rauszusaugen, was, was halt über die, über Eye Candy hinausgeht, das ist ja aller, aller, was sagt man dazu, aller Ehrenwert. Aller Ehrenwert, ja, ja genau. Ja, ähm, die zwei? Ja, das absolute Gegenteil. Also es ist quasi die Antithese dazu, ist meine Nummer zwei, nämlich Becoming Charlie. <lacht> <lacht> Hast du womöglich. Nee, habe
1: ich auch. nicht, aber ich habe mir gedacht, weil ich glaube, es war in den Halbjahrescharts auch eine ganz weit oben. Es war aber
0: auch mindestens meine Nummer ja. zwei. Mhm. So, es ist eine äh, so, so relativ kurze Serie, sechsmal so 14 bis 20 Minuten mit Lea Drinder als. Ach, ich habe mich da mit der, mit der Autorin ein bisschen auseinandergesetzt, weil meine Begrifflichkeiten und Pronomen alle nicht so komplett gestimmt haben. Aber sie ist eine genderfluide Transperson auf der Suche nach ihrer wahren Identität. Das heißt, als, als Frau geboren ist diese, ist diese Figur Charlie, äh, die, äh, die arbeitet sich so durch sechs Teile, äh, sechs, sechs Teile ihrer, ihres, wie soll man das nennen, so Coming of Age-Lebens in so einem Offenbacher. Uh, Ghetto, so, 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 so eine Hochhaussiedlung und sie macht, das, sie macht das mit einer großen Liebe zu ihrer eigenen Figur, mit einer großen Übereinstimmung zu ihren eigenen Prinzipien, habe ich das Gefühl und die Geschichte ist so klug und ergreifend erzählt, dass, dass sie mich richtig gecatcht hat, also ich habe die zweimal geguckt, die Serie, ich habe auch von anderen gehört, die selber aus dieser Szene stammen, dass es das gut gemacht ist, Sie waren jetzt nicht so überschwänglich wie ich aber ähm, ich, fand, ich fand sie wirklich
1: unglaublich ergreifend ist halt mal eine ganz andere Coming of Age Geschichte nämlich jemand der sich über seine eigene ja, Sexualität oder Geschlechtlichkeit äh, bewusst wird oder damit ringt und das ist sehr sehr authentisch gemacht liegt natürlich auch an der Lea Trinder die äh, ja mit einer der vielleicht die spannendste junge deutsche Darstellerin ist genau. ne? die und wir sie schon in äh, wir Kinder ja vom Bahnhof Zoo ja. Und echt herausfordernd. Haben, ne? also so, einfach so, ein, ein kommender Superstar, in ja, meinen Augen. So.
0: Ich weiß jetzt auch gar nicht, also der, äh, der, äh, die Person, die das geschrieben hat, Leon H. habe ich jetzt wahrscheinlich auch eben gerade schon wieder ein falsches Pronomen äh, verwendet. Also, <lacht> ich glaube, so, du hast ihn, sie aber auch echt gefressen. Ne? Ja, Weil du hast es, ne,
1: glaube ich, schon im Podcast, den wir darüber gemacht haben, über deine Auseinandersetzung mit ihm,
0: ihr... Äh, ja, mit der, äh, nö, da, da hatte ich mich darüber, darüber aufgeregt, dass, äh, dass die Person mir, mir eine lange Mail mit meinen Fehlern geschrieben habe und daraufhin habe ich reagiert und es kam nie wieder was zurück. Das magst das, du ja gar nicht. ne Das wenn mag ich gar nicht. Wenn, wenn, ja. wenn, wenn man mir nicht antwortet, das mag ich gar nicht. Ja, also das, ich, ich antwortet antwortet Jan, wenn ihr euch mal eine Mail bitte, schreibt. Ja. Bitte. Und guckt euch Becoming Charlie an. Läuft immer noch. Oft. Ja. Ja.
1: Ähm, meine Nummer zwei ist ein bisschen anders als Becoming Charlie. Ist ja. nämlich auch wieder eher so ein fettes Schiff und Fett. das ist ähm, Andor.
0: Andor? Ja.
1: Okay. Ist nicht deine Eins. Ist auch nicht meine Eins. Hast du nicht in der, in der Top Ten, ne? Mhm. Ja, ich weiß, wir hatten uns ähm, hier auf der Basis der ersten drei oder vier Folgen unterhalten, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, die neue Star Wars Serie auf Disney Plus, zwölf Folgen unterschiedlicher Länge. Die ersten drei Folgen äh, wurden freigeschaltet am 21. 9. und damals haben wir hier auch im Podcast darüber gesprochen. Äh, ja, es geht um Diego Luna, der spielt Cassian Andor, ein ja, ein, ja, so ein kleinkrimineller, späteres Mitglied der Rebellen, äh, den man aus dem Kinofilm Rogue One, A Star Wars Story von 2016 kennt. Und hier in Andor, der Serie, von der wahrscheinlich niemand was erwartet hat, äh, wird sozusagen die Vorgeschichte erzählt, dieses eigentlich gar nicht so charismatischen Helden. Und für mich sind die Kreativen des Jahres, also jetzt nicht nur in Bezug auf Andor, sondern generell die Kreativen des Jahres 2022 sind der Showrunner Tony Gilroy von Andor und äh, kongenial der Ausstatter dieser Serie Luke Hull. Die man vielleicht kennt, weil er auch Tschernobyl äh, grandios ausgestattet hat. Das ist praktisch eine Serie für eine Star Wars Serie für Leute, die äh, Star Wars eigentlich gar nicht mögen. Das ist eine Agentengeschichte. Äh, es ist eine Geschichte mit Welten, mit Star Wars Welten, die man zwar wiedererkennt, mit eigenen, mit einzelnen Dingen, die man eben aus mit Star Wars verbindet, die aber auf einmal ganz anders aussehen. Die sehen richtig echt aus da wurden Sets gebaut, das ist auch nicht mit dieser The-Volume-Technik, mit diesen Videowänden, sage ich jetzt mal, entstanden, sondern da wurde ganz viel gebaut. Und was wir damals nicht wussten oder was wir zwar gelesen hatten, aber noch nicht erzählen konnten, wir hatten die ersten drei Folgen gesehen, die viel auf diesem Planeten Ferrix spielen, wo er sich versteckt am Anfang. Und es sind aber immer, weil es ja zwölf Folgen sind, alle drei Folgen, Wechselt der Regisseur, die Regisseurin und auch so ein bisschen der Handlungsort. Weswegen man sagen kann, in den zwölf Folgen stecken eigentlich sowieso vier Geschichten drin. Und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Es geht um so ein Haste, um so, 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 eine, so eine Einbruchsgeschichte in dem zweiten Viertel. Es geht um ein Gefängnisleben in dem, in dem dritten Viertel und im vierten Viertel kommt dann alles zusammen. Da gibt es tolle Figuren in der Serie. Und das, obwohl die Hauptfigur eigentlich gar nicht so mega spannend ist. Es gibt sehr, sehr viele tolle Figuren, es gibt hammermäßige Dialoge, es gibt ganz tolle Action. Vor allem sieht aber alles so fremd und so faszinierend aus, dass man bei jeder Szene... Denkt wow, also neuer Schauplatz. Du, du sagst, du, du sitzt davor und sagst wow.
0: Und es läuft bei was? Disney Plus, ne? War das ich nicht? Es läuft bei Disney das Plus. Heißt, man und wer es noch sehen. nicht
1: gesehen hat, ja. muss sich Andor angucken. Also ich stehe da nicht allein mit meiner Meinung. Es hat überall überragende Kritiken bekommen. Ich habe leider auch gehört, dass es die am schlechtesten bis jetzt eingeschaltete Star Wars Serie ist. Also die beste, ganz klar mit großem, großem Abstand, die beste Star Wars Serie ist natürlich am schlechtesten eingeschaltet. Insofern weiß man natürlich auch, dass die anderen, die die weniger spannenden äh, von der Stange Star Wars Serien gemacht haben, natürlich auch trotzdem alles richtig gemacht haben, weil da war der Fanservice dann am richtigen Ort. Die haben sozusagen das so inszeniert, wie es die Fans sehen wollten. Aber was der Gilroy hier auf die Beine gestellt hat, das ist halt einfach mega spannend. Und das Gute ist, ähm, die zweite Staffel ist bewilligt und die zweite Staffel erzählt dann nochmal in weiteren zwölf Folgen die Geschichte, bis sie dann eben bei handlungstechnisch bei dem Anfang von Rogue One, dem Kinofilm, angekommen sind. Und dann ist das Ganze auch abgeschlossen. Dann stirbt er ja auch, glaube ich, ne? In Rogue in, One? Im Kinofilm stirbt ja, ja. er. Also von genau. daher müssen wir das... Ich fand nicht übrigens nicht Rogue Endless. One, habe ich mir auch dann mal angeguckt, ich fand Rogue One eigentlich nicht wirklich gut. Ja. Also es ist so ein action so ein etwas grimmigerer Action-Star-Wars-Film, aber er ist eigentlich auch nicht
0: besonders toll. Ja. Aber Andor ist großartig. Ja, du hast erstaunlich viel so Blockbuster-Fantasy gerade vorne, vorne in deiner Liste. Finde ich überraschend, bin ich aber gar nicht so ja. schlecht. Also Nein, Andor, das hat ich fand mich halt am meisten überwältigt. Ja, ich fand Andor auch nicht schlecht, aber es hat mich... also es hat mir Wir nicht unterhalten uns noch mal, wenn du es zu Ende geguckt hast. <lacht> das schaffe ich nicht. Ich Glaube ich schon gar nicht, wenn du eine zweite ja. Staffel Bringst du keine
1: Zeit mit deinem Sohn? Möchte er nicht Andor gucken? Ich
0: habe hab ich das hab mit ihm angefangen zu gucken? Ich bin mir nicht ganz sicher. ich, ich gehört
1: er auch zu denen, die eigentlich lieber die anderen Serien gucken? Ja, ich
0: habe Obi-Wan mit ihm angefangen. Gefangen ja. und selbst das haben wir nicht durchgezogen. Also der, ja, Obi Wan war der, der, auch eigentlich, so hatte ich hier auch mal irgendwann besser
1: geredet, als es ist. Obi-Wan war auch eigentlich nicht gut.
0: Ja, war eigentlich nicht gut. So. Aber was richtig gut ist, ist meine Nummer eins.
1: Ja, dann sag mal deine Nummer eins. Aber du kommst, jetzt darfst du, du darfst, darfst sagen, was meine Nummer eins ist. Deine Nummer eins, was könnte ich Ich weiß deine auch, Nummer, was deine ist. Ja, ich weiß. <lacht>
0: Ausschlussverfahren, ne? Na, wobei. Ich habe noch eine Überraschung. Ah, aber nicht, nee, aber nicht meine. Ich sag's jetzt einfach, es ist so hell? Ja, mit Maler Emde Stimmt. als als so Großstadt äh Großstadt Hochstaplerin, die alle betrügt am meisten, aber sich selbst und sich so, ich wie viel sind es? 8 mal 25 Minuten auf Magenta TV durchs Leben wurschtelt und das ist die ist so geil. Also Maler Emde spielt das mit einer, mit einer so hinreißenden Verschmitztheit und so einer, so einer, so einer chaotischen so einer chaotischen Selbst, Selbstzerstörungsliebe. Du hast also, so
1: einen wunderbaren Begriff für ihre Figur geprägt, als wir den Originalpodcast gemacht haben. Outfluencerin, hast du sie genannt? Ja, kann sein, was glaub glaub ich glaube gar nicht.
0: Gar nicht so sehr, ob es ob's ob's der Begriff von mir war, kann ich dir nicht sagen, aber ja, genau, also so, sie wäre gerne Influencerin, ist, aber schafft es aber nicht und, und betrügt alle, betrügt auch, äh, betrügt selbst, wenn sie versucht, äh, Leute zu daten, betrügt sie sich und andere die ganze Zeit und äh, datet dann aber einen, einen Cellisten namens, äh, weiß ich, wie er heißt, von, der von Edin Hasanovic gespielt wird, eine ganz tolle Love Story, die so ein bisschen mitläuft in, diesem, in dieser Groteske, in der so, sie ist, sie ist so ein bisschen die Dummschwätzerin, weil sie muss immer zwanghaft das sagen, was stimmt, was die Wahrheit ist, es sei denn, es würde ihr weiterhelfen. Dann fängt sie an zu lügen. Also sie macht immer das Gegenteil von dem, was gut ist für sie und andere. Also eine grandiose Loserin. Eine Geschichte. grandiose Loserin ja. von dem Jerks-Autor Johannes Bosse. Und das, ich habe die jetzt auch so ein bisschen an die Nummer 1 gesetzt, weil sie stellvertretend ist für diese ganzen Hochstapler-Serien, die wir in den, in den letzten zwölf Monaten Siehst gesehen du haben. Siehst
1: du das? Oh Siehst du O'Hell als Hochstapler? Unbedingt. Sie ist,
0: sie ist ja eine... Sie, 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 äh, sie macht ihrem Vater vor, dass sie Jurastudium zu Ende Stimmt. macht. Sie macht allen Leuten, sie macht ihrem... Diesem Edin Hasanovic-Typen macht sie vor, was sie, was sie, wer weiß, alles auf die Beine stellt. Und sie macht ihrer besten Freundin vor, dass sie auch eine Influencerin sein könnte und so weiter. Ja. Sie macht allen was vor. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Sie, sie ist so ein bisschen so eine chronische Lüge nicht eine ne? chronische Lügnerin, aber mhm. eben nur, sie lügt nur dann, wenn's, wenn es der falsche Move ist, sobald es, sobald es, äh, sie sagt immer, dann die Wahrheit, wenn ja. auch das der falsche mhm. Move ist, so, mhm. macht immer das Falsche und passt dadurch äh, gut in diese in diese Se Serienflut von von Petruks, äh, nach realen Vorbildern, das ist glaube ich kein reales Vorbild, aber wie The Dropout oder Inventing Anna oder We Crashed oder zuletzt King of Stones aus Deutschland und der Scheich ganz frisch dazugekommen auf mhm. Paramount Plus, alles Geschichten von Hochstaplerinnen, die äh, die ergreifend sind, aber keine hat eine so krasse Liebe zu ihrer Figur wie Mala Emde zu Helena, die sie ja, heißt. Und,
1: und keine andere der Hochstaplerinnen Serien ist auch so nah an der sitcom Ja. Ne? Es ist keine klassische Sitcom, es ist auch viel Drama drin, aber es ist alles so mit relativ leichter Hand erzählt. Ja,
0: auf je, es ist auf jeden Fall komödiantischer als alle
1: anderen. Das an Komödiantische ja. überwiegt, ja. auch wenn viel tra traurige Lacher dabei sind. Hat mir auch gut gefallen, Noel, ja. aber ich wusste, ich, liebe ich konnte diese mir das vorstellen, ich dass, liebe dass diese du Serie jetzt ja. hast. Ja. Und Maler Emde ist natürlich auch immer äh, jemand, der ein Format... Also fast immer besser macht. Ja. Ne? ja. Super. Ja. Ja, die Nummer eins. Willst du sie anmoderieren? Ach Achso. Äh, ich,
0: ich, ich vermute mal, es ist Severance.
1: Ja. Ich äh, kann jetzt auch nochmal auflösen, warum ich ähm, House of the Dragon haben wir gar nicht hier erwähnt. Äh, und das liegt bei mir einfach daran dass ich tatsächlich bis heute nicht geschafft habe über die zweite Folge hinauszukommen. Mhm. Also ich als großer Game of Thrones Fan äh, man, und ich war ja von, gerade von der ersten Folge von House of Dragons sehr, sehr positiv angetan. Ich hatte mir dann auch die zweite noch angeschaut. Ähm, die fand ich auch noch gut, aber dann hat es mich ein bisschen weniger gekickt. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass es danach nicht mehr ganz so gut sein würde. Mhm. Äh, aber irgendwie lag es vielleicht auch daran, dass zeitgleich dann Herr der Ringe lief und ich konnte unmöglich zwei Fantasy-Serien durcheinander gucken. Deswegen habe ich Shame on Me bis heute nicht zu Ende geguckt, aber ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Wochen nachholen. Das ist der Grund, warum es auf jeden Fall hier nicht ähm, stattfindet. Vielleicht hätte es auch nicht stattgefunden, wenn ich es gesehen hätte, aber ich doch, ich hätte mir vorstellen können, dass es hier stattfindet. Deswegen ist äh, es eine klare Nummer 1, Severance. Hatten wir auch schon vor relativ langer Zeit. Lief nämlich am 18.02. bei Apple TV+.
0: Plus. Unsere einzige Nennung heute von Apple TV. Ja, aber Post, interessant. Aber dabei haben, machen die so brillante Serien. Ja, aber sie, sie, machen, auch nicht so viel, ne? sie okay. machen nicht so viel. Ja. Ich habe viel Deutsches dabei. Du hast ein bisschen mehr Internationales ja. auch dabei. Also
1: Severance, neun Folgen, äh, sehr unterschiedliche Länge, 41 bis 58 Minuten. Ja, eine Serie, die ich deswegen auf der 1 habe, weil man sie wahrscheinlich mit nichts vergleichen kann, äh, was überhaupt bis jetzt im Serienbereich lief. Man könnte sagen, es ist eine Science-Fiction-Serie, äh, man könnte sagen, es ist ein groteskes Drama, äh, ich habe mal geschrieben äh, George Orwell meets The Office äh, Adam hm. Scott spielt in dieser Serie ähm, den Abteilungsleiter eines Konzerns mit einer obskuren Personalpolitik ähm, das ist eine Serie, die mit Patricia Arquette äh, Christopher Walken, John Turturro hochkarätig äh, besetzt ist und ähm, ja, es geht praktisch um eine Work-Life-Balance der anderen Art, denn die Mitarbeiter, die in diesem Konzern anfangen, müssen sich einem operativen Eingriff unterziehen, der dazu führt, dass sie zwei Persönlichkeiten haben. Eine Persönlichkeit, die am Arbeitsplatz lebt und nur diesen Arbeitsplatz kennt. Und wenn sie das Gebäude verlassen am Feierabend, sind sie eine Privatperson und kennen wissen nur noch, dass sie da arbeiten in diesem Konzern, aber nicht mehr, was sie da tun. Und das ist eine Prämisse, die diese Serie am Anfang zu einem sehr obskuren, fast schon mysteriösen Drama über diese Leute da macht. Auch teilweise so ein bisschen krimmiger Humor. Es ist so toll ausgestattet. Es ist retrofuturistisch, hast du es, glaube ich, genannt. Ist, man verbringt viel Zeit in langen Gängen, seltsamen Büros. Man weiß auch gar nicht, was machen die da genau. Die Serie, ich weiß nicht, du hast ein paar Folgen gesehen und dann nicht weitergeguckt wahrscheinlich? oder Schon einige gesehen, ich habe vorher
0: geschrieben, ich glaube, ich habe bestimmt vier gesehen oder ja. sowas und so, die, die sich gar nicht so substanziell unterscheiden, so aus ja. meiner Erinnerung, aber, aber tatsächlich äh, so auf so, einer, auf so einer horizontalen Ebene unglaubliche, unglaubliche unglaublich äh, fesselnd und, ja, es äh, ist und überwältigend sind. Es einen so.
1: absoluten Sog, nicht mhm. nur, weil diese ganzen Bilder und äh, so kunstvoll sind und diese Welten, in die man da eintaucht, obwohl sie ja herkömmlich sind, es geht um einen Typ, der in der Vorstadt alleine lebt, seine Frau ist gestorben und diese Arbeitsplätze, die sehen zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber es sind letztendlich auch Büros. Man denkt ja, was kann man denn da optisch rausholen? Und aber die, diese Serie von Ben Stiller übrigens gedreht, Regie, ganz großer Wurf, die schafft es tatsächlich uns äh, eine Welt Welten dazu zeigen, in diesem eigentlich oft gesehenen Alltag, die man so noch nie gesehen hat. Und das wird auch eine Geschichte erzählt, die man so noch nie gehört hat. Und im Laufe dieser Folgen, man kann dann auch wirklich äh, dann, wenn du aufgehört hast zu gucken, wird es auch immer spannender und spannender. Es geht bis zu einem großen Finale, was wirklich atemberaubend ist mit einem Cliffhanger. Aber die zweite Staffel kommt, glaube ich, 2023. Ja, ja. Und es ist auch eine Serie, die ja, als ich sage, für fast alle Preise nominiert gewesen. Ich glaube, den ganz großen Wurf hat sie nicht, noch nicht geholt. Es hat kein, immer, war kein immer Emmy, bei den Nominierten. Ich glaube, Emmys doch hat es Emmys gewonnen, aber nicht in der Hauptkategorie. Ich, ich weiß es gerade nicht. Aber Severance ist einfach für mich die Sensation des Jahres. Also. Das faszinierendste Stück. Ich habe das gespürt,
0: dass du das machen wirst.
1: Was, äh, was ich gesehen habe in ja. diesem Jahr. Ne?
0: Also, ja. ja. Schöne, schöne Liste, hast du dazu Sehr, sehr manchmal ein bisschen überraschende Liste. Aber ähm, auch ein schöner Querschnitt, finde ich. Ja, ich also, würde
1: sagen, wir äh, stellen unsere Liste auch nochmal in die Show Notes rein, oder? oder? Können wir ist zu so viel Spannung vorweggenommen? Äh, nein. Weggenommen? Nee, nein, nein, nein. Also ich habe also, dann immer wieder Zuschriften bekommen. Also vielleicht
0: kannst du die Show ja ein bisschen später
1: veröffentlichen. Ja, oder vielleicht ein paar Tage später. Ja, genau ne? Wir so. werden wahrscheinlich, äh, wir zeichnen ein bisschen hier kurz vor Weihnachten auf, aber wir werden, äh, ich werde die Sendung dann so, ja, vielleicht 26. oder so hochladen, 26., 27. Und ähm, deswegen würde ich sagen kommt gut ins
0: neue Jahr ja, oder wenn ihr das müsste, also später kurz, hören. Ganz kurz, ich möchte mich noch mal bei Jan-Georg Schütte dafür entschuldigen, dass ich das Begräbnis mich nicht reingenommen habe zum Beispiel. Ich möchte mich bei, bei Sky dafür entschuldigen, dass Joe versus Carol nicht dabei ist oder bei, bei, auch bei Sky, dass Oliver Assayas äh, neue, neue Interpretation von immer Web nicht oh, dabei immer ist. Irma Web habe ich übrigens, so.
1: nachdem du darüber als Screenshot äh, gesprochen hast, auch mal reingeguckt, fand ich auch total toll ja. und aber auch aus Zeitgründen nicht über die erste Folge bis jetzt genau, raus. Aber auch drin. eine ganz, ganz tolle Empfehlung. Sehr ja,
0: tolle. Oliver Polak hat tolle Sachen gemacht dieses Jahr im, im Talk-Format. Also, es gibt wirklich tolle Sachen, die in so einer Zehnerliste natürlich äh, rausfallen. Das war jetzt, Deswegen ist sie ein bisschen willkürlich, aber. Ja. So, so ist es halt, wenn man jo, sich entscheidet. Ich habe muss. auch keinen Tatort heute dabei ja, gehabt, Dank, obwohl es da auch
1: ein paar gute gab. Ja. Aber ähm, das habe ich ja schon im laufenden Jahr. Hast du, äh, zu Habe ich ja zu Genüge zum ja. Besten gegeben. Insofern treffen wir uns zu unserer ersten regulären Folge des neuen Jahres am, ich hoffe, es ist kein schlechtes oben, <lacht> Dreiz Freitag der 13. Freitag der 13. Januar. Ich, das macht mir Könnt
0: ihr aus. uns, haben wir keine Angst vor. Nee, ich habe da keine Angst vor. Ich wünsche euch auch alles Gute. Genießt die, die Tage, die jetzt auf euch zukommen. Versucht alle mit, mit uns zusammen, äh, das Beste zu hoffen, dass das nächste Jahr nicht dieselbe Vollkatastrophe <lacht> ist wie dieses. Ich bin ein bisschen pessimistisch.
1: Ja. Okay. Gehabt euch wohl. Alles Gute für euch. Ein frohes neues Jahr 2023. Und bis zum 13. Januar. Ja, liebe Love, noch eine noch. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.